0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 28장 10절에서 22절입니다. 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누워 자더니 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅의 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져 나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 이에 두려워하여 이르되 두렵도다 이곳이여 이것은 다름 아닌 하나님의 집이오 이는 하늘의 문이로다 하고 야곱이 아침에 일찍 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베데리라 하였더라. 이 성의 옛 이름은 루스더라 야곱이 서원하여 이르되 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 떡과 입을 옷을 주시어 내가 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이오 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이오 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라. 아멘
1: 아주 오래전의 일이었습니다. 어느 분의 개인 홈페이지에서 한 장의 사진을 본 적이 있었습니다. 그 사진은 우리가 흔히 알고 있는 유명 작가의 사진이나 세계적인 권위를 가지고 있는 사진전에서 수상을 한 작품은 아니었습니다 오히려 어디서나 흔히 볼수 있는 아주 지극히 평범한 보통의 사진이었습니다 하지만 그 사진은 한동안 저의 시선을 사로잡았고 그날 이후 많은 세월이 흘렀음에도 여전히 저의 마음속에 지워지지 않는 좋은 기억으로 남아있는 이유가 있습니다 그것은 그 사진 아래 적혀 있었던 한 장의 한 문장의 짧은 글 때문이었습니다. (웃음) 죄송합니다. 그 사진에 대해 잠시 설명을 드리자면 이렇습니다. 눈부신 태양빛이 쏟아지는 해변가에 아주 어린 남녀아이 두 명을 포함한 네 사람이 평화롭게 산책을 하고 있습니다. 그들의 뒷배경에는 코발트빛 하늘과 하얀 구름 그리고 바람 바다와 새하얀 백사장이 펼쳐져 있고 아름다운 미소를 띤네 사람은 밝게 웃으며 같은 방향을 향해 걷고 있습니다. 그리고 그 아래에는 앞에서 말씀드린대로 다음과 같은 한 문장에 글이 적혀 있었습니다. 하나님의 가족은 위대합니다. 왜냐하면 같은 방향을 바라보고 있기 때문입니다. <웃음> (웃음) 아마도 그 홈페이지의 관리자는 일상의 삶을 소중히 여기는 그리스도인이었던 것 같습니다. 그는 자신의 삶 가운데 그냥 스쳐 지나갈 수도 있었던 한 장의 사진 속에서도 하나님을 생각하였고 눈에 보이는 아름다운 자연경관에 자신의 시선을 빼앗기기보다는 눈에 보이지 않는 사진 너머에 숨어있는 하나님의 가족을 묵상했으며 주님 안에서 짧지만 분명한 자신의 신앙 고백을 그 홈페이지를 방문하는 불특정 다수를 향해 전했던 것입니다. 눈은 마음의 창이라고 합니다. 어떤 눈으로 어떤 것을 바라보고 어떤 생각을 하고 어떻게 해석하느냐 그리고 종국에는 어떻게 행동하느냐가 우리 신앙에 있어서 참으로 중요합니다. (웃음) 그렇습니다 하나님의 가족은 위대합니다 왜냐하면 우리 각자가 위대해서가 아니라 우리를 우리 되게 해주시는 하나님께서 위대하시기 때문입니다 하나님의 가족은 위대합니다 그 안에 영원한 진리이신 위대한 하나님 말씀이 살아 숨지고 있기 때문입니다 하나님의 가정은 위대합니다. 우리 각자의 구성원이 예수 그리스도 바로 위대하신 우리 하나님 오직 한 분만을 바라보며 같은 방향을 향해 서 있기 때문입니다. 하지만 반대로 우리가 우리에게 해주시는 하나님을 의지하지 않는다면 우리 안에 하나님의 말씀이 소멸되고 있다면 우리가 같은 공간에 있을지라도 각자 고개를 돌린 채 다른 방향을 바라보고 있다면, 우리는 그리스도인이란 고귀하고 위대한 이름만 가졌지. 실상은 아무런 힘도 능력도 그 어떤 삶의 본도 보이지 못한 채. 어느 저녁 비수처럼 찾아온 죽음 앞에서 허망하게이 땅을 떠나고 마는 존재가 될 것입니다. 이 짧은 한 문장은 이후 저의 가족과는 물론 교회관 그리고 저의 미래에 대한 모든 소망까지도 귀결해주는 하나의 메시지가 되었습니다. 하나님의 가족은 위대합니다. 하나님의 교회는 위대합니다. 하나님의 자녀된 우리의 미래는 위대합니다. 왜냐하면 우리는 눈을 들어 오직 예수 그리스도 바로 우리 우리 하나님 한 분만을 바라보며 같은 방향을 향해 걸어가고 있기 때문입니다. 하지만 오늘 본문에 등장하는 야곱의 가족은 이 모든 것들을 상실해버리고 말았습니다. 그들 안에는 하나님을 의지하는 마음은 이미 사라진 지 오래였고 하나님의 말씀이 살아있기는커녕 자신들의 생각과 말들로 팽배했으며 한 가족으로 같은 방향을 바라본 것이 아니라 각자 원하는 다른 방향만을 바라보며 동상이몽 속에서 각자의 삶을 살았던 것입니다. 그 결과 형이 아우를 죽이기로 작정하였고 늦게나마 정신이 든 아버지 이삭과 어머니 리부가는 아들이자 동생인 야곱을 살리기 위해 한 번도 걸어보지 못한 길 위에 그를 내동댕이 치고 말았습니다. 하지만 진정한 아버지이신 하나님께서는 그런 야곱을 잊지 아니하시고 기억하셨습니다. 그리고 태어나서 처음으로 가장 두렵고 무섭고 떨리는 밤을 보내고 있었던 야곱에게 먼저 찾아오셔서 이사에서의 말씀처럼 야곱의 오른손을 붙잡아 주시며 위로와 평안의 말씀을 전해 주었습니다 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 지으신 이가 말씀하시느니라 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하며 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 내가 물 가운데로 지날 때에 내가 너와 함께할 것이라. 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며, 내가 불 가운데로 지날 때에 타지도 아니할 것이며, 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 내전하는 여호와 내 하나님이요 이스라엘의 거룩한 이요 내 구원자이미니라. 하나님의 꿈을 꾼 야곱은 눈을 뜨고 비로소 본문 16절의 말씀처럼 위대한 신앙고백을 합니다. 본문 16절입니다. 여와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 교인들께서는 방금 읽어드린 말씀 중에서 가장 중요한 단어가 무엇이라고 생각하십니까? 아마도 대부분의 분들은 하나님을 가리키는 여호와라고 말씀하실 것입니다. 물론 저 역시도 가장 중요한 단어는 여호와 우리 하나님이십니다. 하지만 야곱의 입장에서 보면 가장 중요한 단어는 달라질 수 있습니다. 그렇다면 야곱에게 있어서 가장 중요한 단어는 무엇이었겠습니까? 바로 과연이라고 번역된 히브리어 아켄입니다. 이 단어는 우리말로 번역하면 진실로, 참으로, 분명이라는 뜻입니다. 야곱은 어려서부터 믿음의 조상인 할아버지 아브라함과 아버지 이삭에게 하나님에 대한 많은 이야기들을 듣고 자랐을 것입니다. 특히 아브라함과 야곱은 15년간은 같은 하늘 아래 살았기에 보통의 할아버지가 그렇듯이 손자인 야곱을 무척이나 사랑하고 아끼면서 그 아이가 하나님의 안에서 믿음의 사람으로 성장하길 항상 기도하며 바랬을 것입니다. 그리고 기회가 되는 대로 집에 거하길 좋아했던 어린 야곱을 자신의 무릎 위에 앉히고 자신의 일상의 삶 가운데 역사하셨던 살아계신 하나님에 대해서 많은 이야기를 들려주었을 것입니다. 하지만 야곱에게 있어서 그 하나님은 너무나 먼 존재였습니다. 그 이유는 하나님은 할아버지의 이야기를 통해 알수 있는 분이 아니시기 때문입니다. 우리의 많은 지식이나 정보를 통해 얻어낼 수 있는 대상도 아니시기 때문입니다. 하나님은 오직 우리가 그분을 직접 만났을 때에만 그때 비로소 아주 조금씩 조금씩 하늘의 문을 열어주시며 당신을 드러내시는 분이시기 때문입니다. 그 하늘의 문은 두말할 필요 없이 우리 주 예수 그리스도이십니다. 우리는 그 예수님을 통해서만 그문 안으로 들어갈 수 있으며 살아계신 하나님을 만날 수 있습니다. 그런데 그런 하늘의 문이 지금 야곱 앞에 열린 것입니다. 그것도 자신의 노력이나 어떤 행위에 의해서가 아닌 오직 하나님의 일방적인 사랑과 은혜에 의해서였습니다 그동안은 할아버지와 아버지의 하나님이셨고 두 분의 이야기 속에서나 만나뵐 수밖에 없었던 분이셨는데 이제는 자신의 눈앞에 그것도 자신의 바로 곁에 항상 계시고 무엇보다도 그분이 자신의 하나님이셨다는 사실에 그의 영혼은 눈을 뜬 것입니다 그것도 형으로부터 생명의 위협을 받으며 자신의 인생 최대 위기 가운데 놓여있는 상황 속에서 말입니다. 우리는 코로나 상황 속에서 지난 2년간 참으로 힘든 시간을 보내 왔습니다. 앞으로도 우리는 얼마나 더 이와 같은 상황 속에 놓여 있어야 하는지 모릅니다. 하지만 이 고난 속에서도 우리의 눈을 들어 우리와 함께하고 계시는 하나님을 목도할 수 있다면 그분을 우리의, 인, 우리의 일상의 삶 가운데 만날 수만 있다면 지금 당장은 힘들 수도 있지만 세월이 흐른 어느 날 무심코 찾은 어느 해변가에 홀로 앉아서 눈부신 태양과 파란 하늘과 하얀 구름을 바라보며 우리의 인생을 회상했을 때 우리는 분명히 지금의 이 상황을 떠올리며 도려 지금의 이 순간이 하나님을 만나는 축복의 시간이었음을 고백하지 않을 수 없을 것입니다. 이 고백이 가능할 수 있는 이유는 우리의 의지가 아닌 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루신다는 하나님의 약속의 말씀 때문입니다. 교우님 여러분, 야곱의 위대한 신앙고백처럼 하나님께서 이 순간 진실로 살아계심을 믿고 계십니까? 하나님께서 진실로 항상 우리 곁에 함께하고 계심을 믿고 계십니까? 오늘 이 예배도 현장 예배이든 우리가 있는 각자의 처소에서 들리시는 예배이든 하나님께서 이 순간 우리의 예배를 받고 계시다는 사실을 진실로 믿고 계십니까? 한밤중에 하나님의 꿈을 꾸고 그분의 임재를 경험했던 야곱은 더 이상 깊은 잠을 청할 수가 없었습니다. (웃음) 죄송합니다. 아니 뜬 눈으로 아침을 기다렸는지도 모릅니다. 드디어 아침에 동이 터오르고 하늘을 향해 누워 있었던 자신의 시야 속으로 파란 하늘빛이 그 모습을 드러내기 시작할, 시작할 때쯤 야곱은 그 하늘을 바라보며 잠시 지난 밤의 꿈을 떠올렸을 것입니다. 그리고 무언가를 결심한 듯 자신의 몸을 일으켜 세우며 그동안 움켜쥐고 있었던 돌멩이 하나를 하나님 앞에 내어놓습니다. 그 행위는 그 순간 야곱이 하나님께 드릴 수 있었던 최고의 믿음의 표현이었습니다. 왜냐하면 그 돌멩이는 지난 밤 자신의 목숨을 지키기 위해 밤새 의지했던 자신의 전부이자 모든 것이었기 때문입니다 우리가 이런 야곱의 모습을 통해 배울 수 있는 것이 있습니다 그것은 내가 움켜쥐고 있던 것들을 하나님 앞에 내려놓았을 때 비로소 그분과의 진정한 믿음의 동행이 시작되며 내가 내려놓은 만큼 하나님의 것들로 채워주신다는 것입니다 야곱은 이어서 그 돌멩이에 하나님에 대한 경배의 의미를 담아 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베드리라 명명합니다. 원래 그곳은 현재 야곱이 야곱의 처지와도 같은 도피의 장소인 루스였지만 이제는 그 누구도 자신을 범하지 못하는 하나님께서 자신과 함께 해주시고 지켜주시는 하나님의 집 배델이된 것입니다 마치 우리가 고린도서 5장 17절에 그런 중 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 모두 새것이 되었도다 라는 말씀처럼 그리스도 안에서 하나님을 만난 사람은 자신이 두발 딛고 서 있는 공간까지도 주님 안에서 새로운 의미로 재해석을 할수 있게 됩니다 그리고 자신이 눈에 보이는 것은 여전히 어둡고 황량한 돌투성이의 허벌판인 고난의 장소임에, 장소임에 불구하고 하나님을 만난 지금은 눈에 보이지 않는 현실 너머의 세계가 보이면서 그 고난의 장소가 경외심을 불러일으키는 성소인 하나님의 집으로 변모하게 되는 것입니다. 또한 우리가 일상의 삶 가운데 하나님과 동의한다는 것은 이처럼 우리의 생각과 마음의 변화뿐만 아니라 우리가 있는 삶의 공간까지도 주님 안에서 새로운 의미를 부여하며 결국에는 우리가 섬겨야 하는 삶의 장으로 받아들인다는 것을 의미합니다 사랑하는 교우님 여러분 우리 그리스도인에게는 우리 인생 가운데 가장 중요한 세 가지 집이 있습니다 하나는 우리의 가정이요, 또 하나는 교회이며 그리고 마지막으로는 우리의 본향인 영원한 하나님의 나라, 하나님의 집입니다. 오늘은 이 가운데서 우리의 가정, 가족, 가족에 대해 말씀을 드리겠습니다. 성경 66권 중에 첫 번째 책인 장세기는 크게 둘로 나눌 수 있다고 말씀을 드렸습니다. 첫 번째는 1장에서부터 11장까지로 원역사라 하고 두 번째는 12장에서부터 마지막적인 50장까지로 족장사라고 부릅니다 원역사는 인류의 보편적인 역사를 품고 있으며 족장사는 아브라함을 시작으로 이삭과 야고 그리고 요셉으로 이어지는 한 가족의 이야기를 다루고 있습니다 그렇다면 가족에 관한 이야기는 12장부터 시작되는 족장사에만 등장하는가 그렇지 않습니다 원역사로 불리는 창세기의 전반부 속에서도 그 중심을 도도히 흐르고 있는 물줄기는 가족입니다. 그러기에 우리가 자주 듣는 말이 있습니다. 하나님께서는 태초에 국가도 사회도 교회도 아닌 가족, 가정을 먼저 세우셨다는 것입니다. 그만큼 하나님께 있어서 우리의 가정은 너무나 소중하고 중요한 하나님의 공간입니다. 왜냐하면 한 사회도 한 국가도 그 출발점은 바로 가정이기 때문이며 하나님께서는 그 가정을 통해 모든 인간의 역사를 시작하셨기 때문입니다. 하지만 인류 최초의 가정을 이룬 아담과 하와는 그런 하나님의 기대를 저버리고 말았습니다. 그 가정은 범죄했고 (웃음) 형인 가인은 동생 아벨을 죽였습니다. 그 후손들은 폐역하였고 결국에는 하나님의 심판대 위에 서야만 했습니다. 그러나 하나님께서는 그 가운데에서도 한 사람 노아를 기억하셨습니다. 그리고 노아와 그 가정을 통해 하나님께서는 새로운 인류의 역사를 다시 시작하셨습니다. 그러나 세월이 흐르자 그 후손들마저도 집단적인 영적 교만에 빠지면서 결국 자신들의 이름을 높이기 위해 바벨탑을 쌓고 하나님께 그릇된 자신감을 보이기 시작했습니다. 성경 우리에게 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라라고 가르치고 있습니다. 그런데 제약된 인간은 하나님과는 전혀 다른 방향을 바라보며 결국 자신들의 이름을 위해 자신들의 영광을 위해 살았던 것입니다. 결국 바벨탑 사건으로 온 인류를 흩으셨던 하나님께서는 전 인류를 비추고 계셨던 하나의 빗줄기를 아무도 알아주는 이 없는 한 사람에게 비추시기 시작하셨습니다. 그리고 그 가정을 성경의 무대 위에 불러내셨는데 그 이름은 우리가 잘 알고 있는 것처럼 믿음의 조상이 된 아브라함입니다. 성경은 그를 경계로 원역사의 대단원의 막을 내리고 새로운 족장설를 열면서 아브라함과 이삭과 야곱의 가정여기를 통해 하나님의 거대한 구원의 물줄기를 우리에게 소상히 전해주고 있습니다 우리는 그 물줄기 가운데 현재 이삭의 가정에 머물고 있습니다 하지만 안타깝게도 이삭의 가족 역시도 하나님을 향해 같은 방향을 바라보는 것이 아니라 서로 다른 방향을 바라보며 서 있습니다 그렇다면 우리의 가정은 어떻습니까 성경이 나온 가정과 비교해서 우리의 가정은 하나님이 보시기에 아름답고 하나님의 말씀 즉 진리의 토대 위에 바로 세워져 가는 공동체입니까 가족 간에 서로 사랑하며 아끼면서 같은 방향을 바라보며 오늘도 걷고 있습니까 우리가 야곱을 비난하지 못하는 이유는 또한 우리가 성경에 나오는 가정들을 비판하지 못하는 이유는 실상은 그 모습이 바로 우리의 모습이기 때문 아닙니까? 제가 창세계 설교를 시작한 것은 재작년 11월 대림절 첫째 주일부터였습니다. 그때 제가 교인들에게 드린 질문이 있습니다. 그것은 우리의 자녀들과 우리의 부모님들과 잘 지내고 계시느냐 하는 것이었습니다 우리 가정은 하나님 안에서 진정으로 서로를 사랑하고 서로를 위하는 공동체인가 하는 것입니다 교인들께 다시 질문을 드립니다 혹시 우리의 모습이 가정에서 이미 영적 권위를 실추해버린 이삭의 모습은 아니십니까? 남편의 말을 몰래 엿듣고 기다리지 못하며 아이들에게 엄마가 시키는 대로 하라고 말하면서 우리 자녀들을 바르지 못한 길로 떠밀어버린 어머니 리브가의 모습은 아니십니까? 하나님의 복을 받기 위해 정도를 걷는 것이 아니라 반대로 간교하고 교활한 방법을 동원하다가 결국에는 낯선 길 위에 홀로 버려진 야곱의 모습은 아니십니까? 하나님에 대해서는 무관심하고 가볍게 여기며 자신이 원하는 대로 멋대로 살고 있는 아들 에서의 모습은 아니십니까? 형이 동생을 죽이겠다고 하고 부부간에는 대화가 사라진 지 이미 오래된 것은 아니십니까? 만약에 그러시다면 오늘부터라도 그러한 우리의 모습을 그러한 우리의 가정을 회복시켜야만 합니다. 야곱의 이야기가 우리에게 전해주는 중요한 메시지 가운데 하나는 바로 가정의 화해와 회복입니다. 예수님께서는 하나님과 우리 사이의 화해를 위해 이 땅에 오셨습니다. 그리고 소멸되지 않는 영원한 하늘의 문, 다리가 되어주셨습니다. 우리의 삶이 예수님의 걸으셨던 그 길을 따른 삶이라고 한다면 우리 역시도 우리 가정에 그리고 우리가 발디고 서 있는 그곳에서 주님처럼 화해와 회복의 사람이 되어야 합니다. 성경에는 많은 가정이 가정의 이야기가 있습니다. 그런데 저는 오늘 성경에는 등장하지 않지만 하나님 안에서 아름다운 가정의 모습을 읽어가고 계시는 한 분의 이야기를 소개하고자 합니다. <웃음> 이분은 외국인으로 우리 교회와는 주님 안에서 한 가족이자 동역자로 아름다운 관계를 맺고 계시는 분이십니다. 그분의 이름은 우리 양화진에 안장되어 계시는 아서 웰본 선교사님의 손녀이신 에비 프리실라 웰본 여사님이십니다. 작년 3월 서울특별시 등록문화재로 등재된 독립신문 유인물 평양을 우리 교회에 기증해 주신 분이시기도 합니다. 저와 여사님과의 만남은 2019년 1월에 이루어졌습니다. 당시 미국 출장을 가게 된 저는 이 기회에 웰본 송교사님의 손녀이신 에비 여사님을 만나 뵙고 인사를 드리면 좋겠다라는 생각에서였습니다 저는 그동안 사역을 하면서 참 많은 분들을 만날 수 있는 기회가 있었습니다 그러한 만남을 통해 제가 삶 속에서 체득한 귀한 것이 하나 있습니다 그것은 누군가와의 만남 전에 하나님께 기도를 드리는 것이 얼마나 중요한지를 알게 된 것입니다 그날도 저는 에비 여사님을 만나기 전에 기도를 드렸습니다. 특별히 우리의 대화 가운데 하나님께서 함께 해달라는 기도가 주가 되었습니다. 그런데 감사하게도 저의 기도의 응답이 오게까지는 그리 긴 시간이 걸리지 않았습니다. 왜냐하면 당일 그 만남에 동행해 주셨던 에스터 재단의 김현수 박사님의 생각지도 못했던 한마디의 말씀 때문이었습니다. 박사님께서는 여사님에게 저를 소개하시면서 제가 일본에서 10년 가까이 살았음을 전하셨습니다. 그런데 그 한마디에 첫 만남으로 조금은 서먹했을 서먹했던 을서먹했 우리의 대화는 갑자기 금물살을 타기 시작했습니다. 여사님께서는 저에게 그러셨냐고 말씀하시며 당신께서도 고등학교 시절 일본에 잠시 산 적이 있으셨다고 하셨습니다. 저는 의뢰드리는 질문으로 어디에서 사셨냐고 여쭤 보았습니다. 그러자 여사님께서는 일본 요코하마라는 곳에서 사셨다고 하셨습니다. 그 순간 저는 우리 대화 가운데 하나님께서 함께하고 계심을 알수 있었습니다. 왜냐하면 저 역시도 과거 요코하마에 살았었고 저에게 그곳은 저의 신앙의 고향과도 같은 아주 특별한 장소였기 때문입니다. 여사님과 저는 만난지 불과 몇 분밖에 지나지 않았지만 마치 오래된 친구처럼 유코하마를 화제삼아 이야기의 꽃을 피기 시작했습니다. 한참을 이야기를 나누는데 갑자기 여사님께서 저에게 잠시 기다리라 하시면서 방으로 들어가셨습니다. 그리고 고등학교 시절, 즉 일본에서 거주하셨던 시절의 앨범을 가지고 오셔서 저에게 보여주시곤 사진 한장한 한 장을 친절하게 설명해 주셨습니다. 그 사진 속에는 세월이 흘렀지만 여전히 변하지 않는 욕구와 마의 모습과 거리 풍경들이 고스란히 담겨 있었습니다. 그런데 저에게는 그 사진들보다 저의 시선이 더 머무는 자리가 있었습니다. 그것은 각각의 사진 아래 적혀 있던 작은 메모들이었습니다. 저는 그 글들을 보면서 하나님께서 허락해 주신 자신의 지난 과거들을 예배 여신님께서는 얼마나 소중히 여기시고 간직하고 계시는지를 조금이나마 알수 있었습니다. 그리고 그 마음으로 할아버지인 웰본 성교사님께서 남기신 자료들을 고령이심에도 불구하고 성실히 정리하고 계신다 생각하니 가슴이 뭉클해지기 시작했습니다. 그런데 그 순간이었습니다. 저에게 문득 떠오르는 하나의 숫자가 있었습니다. 그래서 여사님께 이렇게 말씀드렸습니다. 여사님, 혹시요 1919년 자료도 보완하고 계시는지요? 그러자 여사님께서는 왜 그러시냐고 물으셨습니다. 그 질문에 저는 이렇게 답변을 드렸습니다. 올해가 2019년으로 1919년으로부터 정확히 백0 0년이 되는 해입니다 여사님께서도 아실 것으로 생각되는데 1919년은 우리 대한민국에 있어서 참으로 중요한 해입니다 3일 만세운동이 있었던 해이기 때문입니다 한국에서는 올안해3일운동 100주년을 맞이해서 많은 기념식과 행사들이 준비되고 있습니다 우리 교회가 운영하는 양화진 문화원에서도 두달 후에 3일운동과 관련한 양화진 역사은절을 현재 준비하고 있습니다 그런 연유로 제가 1919년에 대한 관심이 참 많습니다 라고 웃으며 말씀드렸습니다 그러자 여사님께서는 또 한번 저를 보고 웃으시며 역시 방으로 들어가셨고 이번에는 하얀 박스 하나를 들고 나오셨는데 하얀 박스 위에 연필로 적어두신 1919라고 라는 숫자가 저희 눈 속에 들어왔습니다. 그리고 우리는 함께 그 박스의 뚜껑을 열기 시작했습니다. 그런데 그 안에는 지난 100년 동안 오직 이날을 기다리며 고이 잠자고 있었던 작년의 문화자가 된그 독립신문이 있었던 것입니다. 정확히 말씀을 드리면 우리가 그 박스의 뚜껑을 여는 소리에 지난 100년이라는 세월을 품고. 그 안에 잠자고 있었던 대한민국의 역사가 드디어 기지개를 피고 일어나기 시작했던 것입니다. 그리고 그날 이후 두 달이 지났습니다. 양화진 역사 강좌를 진행하는데 강의 전에 문화원 원장님과 강사분과 함께 식사를 하는 시간이 있었습니다. 그식사시간에 자연스럽게 1919년 자료에 대한 이야기가 나왔고 그 이야기를 듣던 강사분은 저에게, 저희에게 뜻밖의 말씀을 해주셨습니다. 그것은 바로 당신께서 1919년과 관련된 자료에 관해서는 우리나라에서 몇안 되는 전문가이니 그 자료를 보면 어느 정도의 문화재로서의 가치가 있는지 판단할 수 있다는 것이었습니다. 다음날 저는 그분에게 메일로 사진을 보내드렸고 그분께서는 지금껏 본 적이 없는 자료이니 문화재로서의 충분한 가치가 있다고 말씀해 주셨습니다. 저는 그분의 말씀이 마치 하나님께서 문화재로서의 충분한 가치가 있으니 진행해보라는 사인으로 받아들여졌습니다. 그리고 2019년 이맘때쯤 문화재 심사를 위한 신정서를 냈고 코로나로 인해 시간이 많이 걸리긴 했습니다만 2년이 지난 작년 3월 11일 서울특별시 등록문화재로 등재가 되었습니다. 저는 작년 3월에 문화재로 확정된 이 이후 이 소식을 애비 여사님에게 전해드리기 위해 장문에 메일을 보냈습니다. 이제 와서야 밝힐 수 있는 작은 이야기란 제목으로 말입니다 그 내용은 제가 처음 애비 여사님 집 앞에 섰을 때 여사님과 과연 어떤 이야기를 나누면 좋을지 하나님께 기도하면서 여사님 댁에 현관문을 들었을 때부터 시작해서 지난 2년 동안 있었던 과정들을 열거하며 하나님께서 우리 가운데 함께 해주셨던 귀하고 아름다운 일들을 전해드리며 함께 기쁨을 나누었습니다 그리고 그 메일 마지막 부분에 여사님께 이런 내용을 적어드렸습니다 여사님 서울특별시의 고시문에 따르면 우리 독립신문 유인물 평양보다 높은 평가를 받고 있는 조선 독립신문도 아직 문화재로 지정되지 않았다고 합니다 특히 우리 독립신문처럼 단독으로 문화재가 된 경우도 이번이 처음이랍니다. 따라서 서울특별시에서는 우리의 독립신문을 계기로 조선 독립신문을 포함한 3.1운동 당시 발간된 여러 자료들을 전수조사해서 국가문화재로 지정한 것이 필요하다는 판단을 내렸다고 합니다. 물론 이 일이 실제로 진행될지 여부는 아직 미수인데 저는 하나님께서 한번더이 일에 관여해 주셨으면 좋겠습니다. 왜냐하면 우리의 독립신문 유임을 평양이 더큰 권위를 갖는 국가문화자가 되길 바라는 마음도 있습니다만 그보다는 이번 일을 계기로 그동안 잠자고 있었던 3.1운동과 관련된 대한민국의 귀한 역사자료들이 우리 독립신문 유임을 평양을 통해 모두 잠에서 깨어나 새로운 호흡을 되찾길 바라기 때문입니다 이런 할아버지이신 웰본 성교사님께서 이 땅에 오셔서 잠자고 있었던 많은 조선 사람들을 깨우시고 그들에게 호흡을 주님의 호흡을 되찾을 수 있도록 헌신하시고 애쓰셨던 그 마음에는 비가 날수 없겠습니다만 그와 아주 비슷한 저의 마음 때문입니다 만약에 김현수 박사님께서 제가 일본에 살았음을 말씀하지 않으셨다면 여사님께서 고등학교 시절 일본에 사셨다고 말씀해 주시지 않으셨다면 제가 일본 어디에 사셨냐고 여사님께 묻지 않았다면 우리의 독립신문 유인물 평양은 더 깊은 잠을 잘만 했을지도 모릅니다. 특히 여사님과 제가 산 곳이 욕코아마라는 같은 장소였기에 우리는 시간과 공간을 초월해서 아주 오래된 친구처럼 대화를 나눌 수 있었고 그 대화의 연장선에서 여사님의 고등학교 시절 앨범을 보았으며 하나님께서는 저에게 1919년이란 숫자가 떠오르게 해주셨습니다. 그리고 이후 역사강자의 강사분을 통해 그 가치를 확증해주셨고 결국 문화재가 되었습니다. 그러고 보면 이 모든 일 가운데 우리 하나님께서 함께 해주셨음을 저는 고백하지 않을 수가 없습니다 중략입니다 이번 독립신문 유임을 평양이 문화재로 될수 있도록 지난 1 0 0년간잘 보관해 주시고 간직해 주신 웰본 가문의 모든 분들께 머리 숙여 깊은 감사와 존경과 사랑의 마음을 전합니다 앞으로의 1 0 0년 그리고 그 이후까지도 잘 관리하고 보존하고 전하는 우리 백주년 기념교회, 양화진 외국인 선교사미원, 양화진 문화원, 양화진 기록관이 되도록 최선을 다하겠습니다. 하나님의 은혜와 사랑이 가족분들 가운데 늘 함께하시길 바라겠습니다. 이 메일에 대한 답변으로 에비아사님께서 다음과 같은 내용의 메일을 보내주셨습니다. 김 목사님께 저희 아버지께서 수년 전 평양의 한 언덕에서 주우신 신문에 대한 좋은 소식을 전해주셔서 감사드립니다. 아버지께서 어린 나이셨지만 자신이 발견한 신문의 중요성을 인지하시고 오랜 세월 동안 자신의 소유물 간에 안전하게 보관하셨다는 사실 그리고 어떠한 설명도 없이 저에게 주셨음에도 대한민국 고국에서의 명예로운 자리를 찾기까지 제 소유물 속에서 안전하게 보관되었다는 사실이 이제와 생각해 보니 매우 놀랍습니다. 그리고 여러분들이 그 신문의 중요성을 인정해 주지 않으셨더라면 그 신문이 명예스럽게 보이도록 하기 위한 여러분들의 헌신이 없었더라면 이 신문은 그 명예로운 자리를 차지할 수 없었을 것입니다. (웃음) 시간이 날 때마다 저희 아버지께서는 저에게 그 신문을 가져오셔서 보여주시면서 이 신문을 어떻게 얻게 되셨는지 이야기를 해주셨습니다. 하지만 아버지도 이 신문을 어떻게 해야 할지 명확히 알지 못하셨던 것 같습니다. 저 역시도 마찬가지였습니다. 하지만 하나님께서는 우리가 이 신문을 지킬 수 있도록 또 많은 이들이 이 신문을 보고 그 중요성을 이해할 수 있도록 보시기 위해 오늘도 우리와 함께 일하고 계셨습니다 이 과정 가운데 함께 해주신 모든 분들께 감사를 전합니다 그리고 여사님께서 마지막 한 문장을 이렇게 적으셨습니다 사랑받던 어린 시절의 유품 이야기에 대한 아름다운 결말입니다 저는 이 메일을 읽다가 성경 말씀하다가 떠올랐습니다 그것은 에베소서 4장 3절에 말씀이었습니다. 제가 읽어드리겠습니다. 평원에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 아버지이신 헬리웰 엘브 목사님께서는 당신이 15살 때 평양의 한 언덕에서 주었던 종이 한 장을 어떠한 설명도 없이 따님이신 애비 여사님께 건네주셨지만 성령이 하나 되게 해주신 그 가정은 오래된 종이 한장 속에서도 그 역사의 무게와 엄중함과 사명감을 느꼈습니다 그리고 에비 여생님께서는 오랫동안 자신의 소유물 가운데 그 신문을 소중히 간직, 간직해 오시다가 하나님의 때에 역시 성령이 하나되게 해주신 또 하나의 가족인 우리 백주현 기념교에게 전해주시며 독립신문 유인물 평양이 고국 대한민국으로 돌아와 제 자리를 찾을 수 있도록 귀한 통로가 되어주셨습니다 그러한 연유로 현재 그 바통을 이어받은 우리 교회는 새로운 백년의 역사를 그분들의 마음을 담아 시작할 수 있게 되었습니다 만약 두두 분이 하나님 안에서 같은 방향을 바라보지 않고 하나 되지 않으셨다면 이와 같은 새로운 역사는 시작되지 못했을 것입니다 저는 오늘 하나님의 집 우리의 가정에 관한 이야기를 드렸습니다 그리스도인의 가정이 세상의 가정과 다르다면 그것은 과연 무엇이겠습니까? 세상의 가정들도 사랑을 이야기합니다 화목을 이야기합니다 가정의 평안을 이야기합니다 물론 우리에게도 사랑과 화목과 평안이 중요하지 않는 것은 아닙니다 하지만 우리가 그것들만을 위해서 산다면 세상의 가정과 그 무엇이 구별되겠습니까? 에비 여사님의 가정을 통해 우리가 배울 수 있는 것은 성령 하나님께서 우리 가족을 평안의 띠로 하나되게 해주셔야 한다는 것입니다. 그리고 우리를 하나되게 해주신 하나님의 섭리에 감사하며 그것을 힘써 지켜야 한다는 것입니다. 달리 변하면 온전히 예수 그리스와 한분만을 바라보며 우리 가정이 같은 방향 위에 서 있어야 한다는 것입니다 이세의 가정은 그간 벌어진 일련의 사건들을 종합해보면 아담과 하와의 가정처럼 하나님의 기대를 저버리고 말았습니다 하지만 그런 이세의 가정을 통해서도 당신의 말씀 앞에 누구보다도 진실하셨던 하나님께서는 언약의 약속을 신실하게 성취해 주셨습니다 한 사람 한 사람을 보면 다 부족한 사람들이지만 그럼에도 불구하고 아브라함과 이삭과 그리고 야곱 세 사람을 하나님께서는 모두 영원한 믿음의 조상으로 삼아주셨습니다. 그 가정의 이야기는 하나의 거대한 물줄기를 이루며 창세기의 끝을 향해 흘러갔으며 지금은 우리 앞에 와있습니다. 우리가 앞으로 야할 일은 이제부터라도 아름다운 우리 가정의 새로운 역사를 주님 앞에서 써내려가야 한다는 것입니다. 같은 방향을 바라보며 하나님께서 하나되게 해주신 섭리에 감사하며 그것을 힘써 지키는 것이 우리가 해야 할 일입니다. 하나님께서는 이 세상에 가장 먼저 세우신 가정을 절대로 포기하지 않으십니다. 그러기에 우리 주님이 이 땅에 다시 오시는 그날까지 가정이라는 거대한 물줄기는 수많은 개인들의 사연을 보듬어 안으며 호호탕탕 흘러갈 것입니다. 그 물줄기 가운데 우리의 가정이 아름다운 하나님의 집으로 점점 이루어져 가기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 우리 가정의 주인 되시는 하나님 아버지 대초의 하나님께서는 국가도 사회도 교회도 아닌 우리 가정을 먼저 세워주심으로 우리 가정이 얼마나 소중하고 귀한 하나님의 집이며 하나님의 공간인지를 일깨워주셔서 참 감사합니다. 많은 가정이 무너져가고 있는 이 시대에 존귀하고 위대한 이름으로 불러주신 우리 그리스도인의 가정이 이 시대 아름다운 대안이 되게 해주십시오. 서로 사랑하고 서로 존중하고 서로 아끼는 것은 물론 성령님 안에서 서로를 위해 기도하는 가정이 되게 하시고 성령님께서 하나 되게 해주신 놀라운 섭리를 잘 지키는 공동체가 되게 해주시고 그리하여서 우리 가정들을 통해 새로운 하나님의 새로운 역사가 이 시대를 이 시대에서 내려갈 수 있도록 은혜를 내려주시옵소서 또한 할아버지께서 남기신 자료들을 정리하고 전하기 위해 지금도 애쓰고 계시는 애비여사님을 기억해 주시고 우리 교회가 좋은 통역자로서 좋은 가족으로서 성령님께서 하나되게 하신 일들을 함께 기억하고 함께 지키며 앞으로도 주님 안에서 서로가 서로를 섬기는 아름다운 관계로 더욱더 발전해 나갈 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘